0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Xin vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021, tức là 25 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cũng kính rộng và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục điểm hẹn văn hóa. trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Thủ tướng Nhật Bản xem trọng nền hòa bình hai bờ eo biển. Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt cảm ơn. Thủ tướng Nhật Bản ngài Yoshihide Suga gửi lời chia buồn vụ tai nạn tàu Taroko. Ngày 6 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tuyên bố Đài Loan ghi nhận thêm hai ca dương tính du nhập từ nước ngoài. Ngày 8 tháng 4 sẽ có quyết định về việc mở rộng đối tượng tiêm vaccine COVID-19. hạn hán khiến cho quả mơ ra trái nhỏ ảnh hưởng lớn đến thị trường và hộ nông dân trồng mơ. Cuối cùng là cơn bão nhiệt đới Seruja khiến miền đông Indonesia và nước Đông Timor thiệt hại nghiêm trọng ít nhất 160 người thiệt mạng. Tuần sau, thủ tướng Nhật Bản, ngài Yoshihide Suga sẽ thực hiện chuyến công du đến Washington và gặp gỡ Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Vừa qua trong cuộc phỏng vấn truyền thông, ông đã đề cập đến vấn đề tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước giúp giảm tình hình căng thẳng đang diễn ra tại hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Wu Yang-an, ngày 6 tháng 4 hồi ứng câu hỏi của giới truyền thông biểu thị phía Mỹ và Nhật tiếp tục quan tâm đến sự ổn định hòa bình hai bờ eo biển tiếp tục giữ lập trường và làm theo những gì trong tuyên bố chung của ủy ban tham vấn an ninh Nhật Mỹ hồi tháng 3 vừa qua bà Âu Giang An nói
2: Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu đạt sự hoan nghênh và cảm ơn chân thành trước sự coi trọng của hai nước Nhật và Mỹ đối với sự ổn định hòa bình và an ninh hai bờ eo biển. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia cùng chung lý tưởng như Nhật và Mỹ, kêu gọi họ tiếp tục coi trọng sự hòa bình ổn định của hai bờ eo biển Đài Loan vì điều này có ảnh hưởng tác động quan trọng đến sự thịnh vượng và phát triển của khu vực.
0: Ngày 1 tháng 4, đại diện văn phòng Đài Loan tại Nhật Bản, ông Tạ Trường Đình tiếp nhận phỏng vấn của hãng truyền thông GG Press. Ông biểu thị, ngày 16 tháng 3, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức một ủy ban tham vấn an ninh với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao quốc phòng tại Tokyo. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định hòa bình khu vực hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Tạ Trường Đình nói, nếu Đài Loan bị xâm lược mà Mỹ làm ngơ, thì điều đó có nghĩa Mỹ có khả năng mất đi địa vị lãnh đạo quốc tế. Nhật trên cơ sở là nước đồng minh với Mỹ nên có nghĩa vụ cung cấp chi viện cho Mỹ. Nhưng giữa Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện diễn tập quân sự liên hợp. Đây chính là một vấn đề lớn. Ông nói, Mỹ có đạo luật quan hệ Đài Loan có thể điều chỉnh mối quan hệ an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Vì thế hy vọng rằng Nhật Bản cũng sẽ ban hành đạo luật tương tự. Đài Loan kiên quyết bảo vệ nền dân chủ và hy vọng rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ Nhật Bản trong tương lai. Vụ tai nạn tàu Taroko thảm khốc gây thương vong vô cùng nặng nề. Vào ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihide Suga đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người không may đã thiệt mạng trong sự cố đáng tiếc này, đồng thời khiến ông nhớ đến trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011 ở Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Niken, sáng ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong lúc tham dự Hội nghị Ủy ban Quyết toán Ngân sách thường nghị viện Ông đặc biệt nhắc đến sự cố tàu Taroko trượt đường ray dây thương vong nghiêm trọng. Ông gửi lời chi buồn tới gia quyến người thiệt mạng và gửi lời tham viếng đến những người bị thương trong tai nạn. Thủ tướng Nhật Bản cho biết khi ông nghe tin tai nạn trượt đường ray tàu Taroko, ông lập tức nhớ đến vụ động đất sóng thần Tohoku xảy ra vào năm 2011 tại Nhật Bản. Khi đó, Đài Loan đã gửi khoản quyên góp rất lớn cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Nhật Bản. Đến nay, người dân và chính phủ Nhật vẫn luôn nhớ và biết ơn về điều này. Tài khoản Twitter của Thủ tướng cũng đã đăng tải bài viết quan tâm vụ tai nạn tàu Taroko hôm ngày hôm 2 tháng 4. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, ông Katsunobu Kato cũng cho biết, chỉ cần Đài Loan cần hỗ trợ thì chính phủ Nhật sẽ lập tức giúp đỡ hết sức có thể. Ngày 6 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Theo thứ tự ca số 1050 và 1051, là một bé trai hơn 10 tuổi và năm thanh niên trên 20 tuổi, đều thuộc quốc tịch Đài Loan, đầu tháng 3 năm nay cùng xuất cảnh đi Ai Cập. Ca số 1050, ngày 29 tháng 3 xuất hiện triệu chứng ho. Cùng ngày ca số 1051, cũng có triệu chứng ho và số mũi, đau cổ họng và đau đầu. Đến ngày 2 tháng 4, cả hai cùng về nước có mang theo giấy xét nghiệm âm tính 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, chủ động thông báo có triệu chứng. Sau đó được xét nghiệm tại sân bay. Đến ngày 6 tháng 4, xác định dương tính với COVID-19. Theo Trung tâm Chỉ đạo cho biết, có 5 hành khách ngồi trước và sau hàng ghế trên cùng chuyến bay với hai ca nhiễm. Trong đó, hai hành khách thuộc diện cách ly kiểm dịch 14 ngày tại nhà. 3 hành khách khác sau khi nhập cảnh đã được đưa đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung. Ngoài ra, 12 nhân viên phi hành đoàn do có trang bị đồ bảo hộ trong suốt hành trình và đã xuất cảnh. Hiện tại, hai ca dương tính nói trên không có sự tiếp xúc cộng đồng. buổi họp báo ngày 6 tháng 5, người phát ngôn Trung tâm Chỉ đạo ông Trang Nhân Tường cho biết, hai tuần qua sau khi khởi động tiêm vaccine AZ, tuy đúng vào dịp nghỉ lễ, nhưng hôm qua ngày 5 tháng 4, sáu huyện thị toàn Đài Loan đều tiến hành tiêm chủng. Tổng cộng có 167 người đã được tiêm chủng trong ngày 5 tháng 4. Đến đến nay, có tổng cộng 17.245 người đã được tiêm chủng. Đến nay có 64 ca thông báo xuất hiện phản ứng xấu. Do tỷ lệ tiêm chủng vaccine khá thấp, vì thế từ ngày 6 tháng 4, trung tâm chỉ đạo sẽ mở rộng tiêm chủng cho nhóm người có chính chỉ hành nghề trong ngành y loại 1, trong đó bao gồm cả những tình nguyện viên phục vụ trong bệnh viện và dược sĩ. Ông Trang Nhân tường nhấn mạnh, trưởng chỉ huy ông Trần Thế Trung từng nói, do thời hạn sử dụng của vaccine nên mở rộng tiêm chủng sẽ quan sát trong hai ngày tới rồi mới quyết định có mở rộng đối tượng tiêm chủng đợt 2 và đợt 3 hay không. Như vậy chờ đến ngày 8 tháng 4 sẽ có quyết định cuối cùng, ông Trang Nhân tường nói.
1: Tôi sẽ nói
0: theo tôi nhớ thì trưởng chỉ huy Trần thời Trung đã từng nói cần quan sát thêm hai ngày, phải chờ con số của ngày mai. Trưa ngày mốt sẽ rõ tình hình tiêm chủng như thế nào. Dựa vào số liệu này thì chúng tôi mới quyết định có nên nới rộng đối tượng tiêm chủng đợt 2 và đợt 3 trước dự kiến hay không. Nam YouTuber Ngô Hưởng Thần thiệt mạng trong vụ tai nạn trật đường ray tàu Taruko là chủ nhân của kênh YouTube Han Kavinsam. Hồi tháng 3 vừa qua, anh từng phát biểu trên tài khoản IG cá nhân với nội dung Tôi muốn thực hiện một chuyến du lịch dài ngày ở Đại Đông để được nạp thêm năng lượng, thư giãn, làm lại từ đầu, tạm biệt và bảo trọng nhé. Không ngờ rằng lời chào tạm biệt và bảo trọng này cũng đã trở thành lời cáo biệt cuộc đời 29 tuổi của anh. Youtuber Ngô Hưởng Thần hưởng thọ 29 tuổi, ngày 2 tháng 4 vừa qua, đáp chuyến tàu định mệnh Taroko hiệu số 408 đi Đài Đông. Do chuyến tàu này rất khó đặt vé, hơn nữa trong dịp nghỉ lễ nên tàu Taroko mở rộng bán vé đứng cho hành khách. Vé của anh Ngô Hưởng Thần là dạng vé đứng, vé mua bổ sung. Không ngờ vào lúc 9 giờ 28 phút, Đoàn tàu khi chuẩn bị đi qua đường hầm Thanh Thủy thuộc địa phận Hoa Liên thì xảy ra tai nạn thương tâm khiến 50 người thiệt mạng. Do thi thể của nhiều nạn nhân không còn nguyên vẹn, vì thế phải nhờ vào kỹ thuật nhận dạng DNA. Đến ngày 5 tháng 4 xác nhận trong số người thiệt mạng có anh Ngô Hưởng Thần. Youtuber Ngô Hưởng Thần thực hiện chuyến đi Đài Đông lần này với mục đích tham gia hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Đài Đông của chính quyền huyện Đài Đông mang tên Welcome Title. Theo kế hoạch, chuyến đi sẽ kéo dài từ ngày 2 tháng 4 cho tới ngày 13 tháng 4. Nhân viên chính quyền huyện Đại Đông cho biết, theo dự kiến họ sẽ ra ga xe lửa đón anh, nhưng chờ 2 tiếng đồng hồ không thấy anh tới. Cho đến ngày 5 tháng 4, đơn vị điều tra mới chứng thực thông tin anh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Mẹ của anh Ngô Hưởng Thần tiếp nhận phỏng vấn truyền hình, nói trong sự kích động, Con trai tôi mới bao nhiêu tuổi đâu, mọi người có thấy không? Con trai tôi vừa mới phát triển sự nghiệp, vì sao đường sắt Đài Loan luôn gây tai nạn như thế? Fan xã mộ của anh thì lần lượt gửi tin nhắn trên tài khoản IG, cầu mong cho anh một chàng trai năng động khỏe mạnh, bình yên về nơi chính suối. Cơn bão nhiệt đới Serosa hôm ngày 4 tháng 4 quét qua khu vực Đông Indonesia và Đông Timor. mưa lớn gây ra lũ lục và sạt lở đất. Theo thông tin ngày 5 tháng 4 cho biết, số người thiệt mạng trong đợt lũ tại hai quốc gia này có ít nhất 160 người thiệt mạng, trong khi vài chục người vẫn đang mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi vùng thiên tai. Indonesia và nước láng giềng Đông Timor đang hứng chịu hậu quả thảm khốc do lũ lụt và các trận lở đất gây ra. Cơn bão nhiệt đới Seruja mang theo mưa lớn. Ngày 5 tháng 4, theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Thiên tai Indonesia cho biết, có ít nhất 86 người đã thiệt mạng tại một số hòn đảo thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara và Tây Nusa Tenggara. 71 người được cho là mất tích tại hai khu vực này. Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Thiên tai Indonesia cho biết, cơn bão nhiệt đới Senroja đã ảnh hưởng tới các hòn đảo ở phía đông nam của Indonesia và Đông Timor, gây ra các trận lũ quét sạt lão đất kèm theo mưa lớn vào cuối tuần qua. Nhà chức trách đảo Lampata của Indonesia cho biết, Lũ quét xảy ra khi nhiều người còn đang ngủ. Nhiều thi thể có khả năng bị cuốn trôi xuống biển, vì thế lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su để tìm kiếm nạn nhân. Theo ước tính, khoảng 30.000 người tại Indonesia phải chịu ảnh hưởng do lũ lụt và một số người phải lánh nạn tại các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại vì có đến 5 cây cầu bị sập và nhiều tuyến đường bị phong tỏa do cây đổ. Trưởng báo đã ghi thiệt hại nặng nề cho Indonesia, chiến hàng trăm ngôi nhà và công trình như nhà máy năng lượng mặt trời đã bị phá hủy. Ngoài ra nhiều tàu thuyền bị sóng cao 6 m nhấn chìm. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra tại nhiều vùng của hai nước. Khu thắng cảnh Mai Lăng thuộc khu Nam Tây thành phố Đà Nẵng đang vào mùa thu hoạch quả mơ xanh, nhưng do khí hậu bất thường khiến lượng mưa thấp dẫn đến hạn hán làm cho cây ăn trái chịu nhiều ảnh hưởng. Cây mơ năm nay ra quả rất bé. Trọng lượng quả mơ giảm còn chưa đến một nửa so với năm ngoái. Quả mơ thu hoạch được đa số có kích thước nhỏ như đồng tiền 5 đồng đại tệ. Đây là hiện tượng quả mơ kích thước bé nhất trong 30 năm qua. Vì quá bé nên không thể chế biến mơ gia cung Điều này gây ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường và thu nhập của người nông dân trồng mơ. Khi bước vào vườn mơ, nhìn thấy những quả mơ vừa được hái xuống, đa số toàn quả bé. Chủ vườn mơ ông từ Thế Năng nói, Kích cỡ quả mơ năm nay, đa số chỉ có size S mà thôi. Ông cho biết trước đây quả mơ thường có trọng lượng khoảng 30 gram, nhưng năm nay gần một nửa lượng mơ thu hoạch chỉ có trọng lượng từ 10 đến 15 gram một quả. Trọng lượng quả mơ giảm hơn 50% so với năm ngoái. Hộ nông dân thường ước lượng size quả mơ với tiền xu Đài Loan. 5 đồng là kích cỡ S, 10 đồng là cỡ M và 50 đồng là cỡ L. To hơn nữa là size double L. Nhưng năm nay, hầu như không có quả mơ đạt sai double Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này trong 30 năm qua. Chủ vườn cho biết quả quá bé sẽ ảnh hưởng tới chất lượng quả, vì thế năm nay chỉ có thể làm tinh chất quả mơ. Còn những sản phẩm mơ gia công khác thì khó mà đạt được chất lượng ngon như năm ngoái. Trước tình hình trên, có khả năng dẫn đến lượng cung ứng mơ gia công trên thị trường bị thu hẹp gây ảnh hưởng cho thu nhập của các hộ nông dân trồng mơ và thị trường tiêu thụ mơ toàn Đài Loan.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI, Quyền Thanh Tờ Đài Loan.
3: Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Chính sách tự đầu thủ tạo điều kiện cho đạo động di trú để làm bất hợp pháp. Sở di dân sẽ tăng cường kiểm tra về các trường hợp vi phạm. Trước tình trạng liên tục có sự cố khi tác nghiệp trong không gian nhỏ hẹp, sở an toàn đau động, mở động tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở chủ thuê thực hiện tốt các quy tắc an toàn liên quan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Báo chí đưa tin, chính sách tự đến đầu thú sẽ không cần phải vào ở trong trại thu dung, vô tình đã tạo điều kiện để đào động di trú bất hợp pháp để làm việc bất hợp pháp. Hơn một năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng không thể đưa những đau động di trú cơ lưu trú quá hạn tại Lài Loan trở về nước của họ. Do số lượng thu dung có hạn cho nên, sở di dân mới áp dụng chính sách nếu có một công nhân này loan đứng đa bảo lãnh, thì đào động di trú từ đến đầu thú có thể tạm thời không cần phải ở lại trại thu dung. Nhưng không ngờ, chính sách này lại tạo điều kiện để đào động di trú có thể đi ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Trước thông tin này, thì sở di dân cũng đã có thông cáo báo chí để trả lời. Cơ chế từ đầu thú đã được xây dựng vào năm 2012 cho đến nay, chứ không chỉ mới xuất hiện khi dịch COVID-19 bùng phát để đảm bảo nhân quyền của người lao động, sở di dân bày tỏ đối với những lao động di trú cư lưu trú quá hạn và có ý nguyện muốn trở về nước họ, theo luật sẽ không cần phải thu dung và cũng sẽ cho thời hạn để họ tự xuất cảnh về nước và nếu họ vẫn không xuất cảnh theo thời hạn quy định thì sẽ tạm giam và trục xuất về nước theo quy định. Sở di dân nhấn mạnh đối với những lao động di trú đến đầu thú trong thời gian chờ trở về nước thì sẽ phải tuân thủ theo quy định luật pháp đài loan không được phép đi làm bất hợp pháp hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật tại đài loan nếu điều tra phát hiện có hành vi vi phạm các luật liên quan thì sẽ bị tạm giam và trục xuất về nước theo luật tuyệt đối không dung túng để người đào động ở lại đài loan làm việc bất hợp pháp ngoài ra sở di dân, dân cũng sẽ tiếp tục điều đình cùng với lại các quốc gia chỉ định về việc sắp xếp chuyên cơ để đưa người đào động về nước để nhanh tốc độ trục xuất đối với những người đang được thu dung và hiện nay, số người trong trại thâu dung vẫn trong phạm vi sức chứa, chưa đến nỗi quá tải. Sở dư dân bày tỏ, đào động di trốn mức liên lạc hoặc làm việc bất hợp pháp đều có nguyên nhân phức tạp, sẽ tiếp tục phối hợp cùng với lại các đơn vị lao động, hành chính, tăng cường xử lý từ căn nguyên sâu xa. Đồng thời cũng kêu gọi người dân phải tuân thủ luật pháp. Nếu phát hiện người đào động mức liên lạc hoặc những người nước ngoài cơ trú quá hạn tại Lai Loan, sẽ đưa về đơn vị lao động xử lý và xử phạt. Gần đây đã liên tục xảy ra trường hợp sự cố trong không gian nhỏ hẹp. Vào tháng 1 năm nay, tại thành phố Cao Hùng, đã liên tục hai lần xảy ra sự cố nghiêm trọng trong không gian nhỏ hẹp khi xử lý bể phốt tự hoại khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương do ngộ độc khí H2S gây xôn xao xã hội. Sở An toàn Đao Động thuộc Bộ Đao Động đã kêu gọi các đơn vị liên quan hãy kiểm tra lại các thiết bị phòng chống sự cố hiện có và biện pháp quản lý, tiếp tục tăng cường ý thức nhận biết đối ro của người lao động. Nhắc nhở chủ thuê phải đảm bảo có thể thực hiện các bước mấu chốt trong thông gió đổi khí hoặc theo dõi chất khí trước khi cho người đào động đi vào các không gian nhỏ hẹp để tác nghiệp. Sở an toàn lao động ngoài chỉ thị các đơn vị đào động phải kiểm tra và phạt nặng các nơi làm việc có vi phạm, mở rộng tổ chức các hoạt động tuyên truyền liên quan. Đồng thời, trên website của Sở an toàn lao động đã cho xây dựng chuyên khô phòng chống sự cố nguy hiểm trong không gian nhỏ hẹp. Nội dung bao gồm các tài liệu tuyên truyền về phòng chống sự cố nguy hiểm như các đoạn phim ngắn và poster, vân vân chủ thuê và người lao động có thể truy cập để tìm hiểu thêm để tránh xảy ra các sự cố nguy hiểm đáng tiếc một lần nữa sở an toàn lao động đã lần lượt hợp tác với chính quyền thành phố đài bắc đài trung tổ chức hoạt động tuyên truyền về rủi ro khi làm việc trong không gian nhỏ hẹp ngày 26 tháng 3 đã phối hợp cùng với cục lao động cao hùng mời ủy ban quản lý căn hộ thành phố cao hùng và các đơn vị làm thi công tác nghiệp trong không gian nhỏ hẹp mượn trung tâm tập huấn cao hùng của điện lực đài loan để cùng tổ chức buổi học mô phỏng về phòng chống rủi ro khi tác nghiệp trong không gian nhỏ hẹp sở an toàn lao động chỉ ra để giúp chủ thuê và người lao động có thể hiểu hơn về các thể loại rủi ro và quy trình tác nghiệp an toàn trong hoạt động lần này chủ yếu là lợi dụng các thiết bị trải nghiệm thực tế an toàn lao động trong trung tâm tập huấn để người tham gia có thể quan sát và trải nghiệm hiểu được tính quan trọng trong phòng chống rủi ro nguy hiểm khi tác nghiệp trong môi trường nhỏ hẹp để nâng cao nhận thức rủi ro và khả năng quản lý an toàn vệ sinh của cả chủ thuê và người lao động trước khi làm việc trong không gian nhỏ hẹp
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi và Khiết Nhi cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 km với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay nhà thúy anh cách công ty có xa không nói xa không xa nói gần không gần gần hơn so với một số những đồng nghiệp khác ở xa Nhưng mà sai hơn so với một số những đồng nghiệp khác ở gần. Đừng nói cái gì vậy.
4: Nếu như mà có thể lựa chọn là Lệ Phương muốn được ở gần công ty. Có thể ngủ nướng lâu hơn chút.
5: Nhưng mà có một số người nói là càng ở gần một cái địa điểm mục tiêu nào đó thì cái khả năng đi trễ càng cao hơn. Tại vì trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ... Nên gần thôi mà, sẽ tới nhanh thôi. Thành ừ. ra lúc nào cũng kéo tới giây phút cuối cùng mới ra khỏi nhà. Thành ra t- tới nơi thì lại trễ. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới
4: uh, cái khoảng cách uh, cự ly ha à, Câu thứ nhất, trường của bạn cách nhà bạn rất xa đúng không? Và câu thứ hai, đúng. Cho nên mình thuê nhà ở gần trường học. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nha.
6: nhìn de shu shiao li jia hẳn 对，所以我在学校附近。và
5: sau đây thì sinh giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay câu số 1 đó là:
6: 你的学校离家很远吗？你你 là bạn. 学校学校學校
5: là trường. 你的学校 ở đây là nghĩa là cái trường của bạn. lý
6: lý
5: là lý cự ly khoảng cách. Gia, gia là nhà.
6: Khấn, yuǎn.
5: Hěn yuǎn là rất xa. Ma, ma là từ để hỏi ở cuối câu. Câu này ghép lại là:
6: Nǐ de xuéxiào lí jiā hěn yuǎn ma? Nǐ de xuéxiào lí Huyền sau
5: lý tra 对所以我在学校附近租房子 mà câu này có nghĩa là trường của bạn cách nhà của bạn xa lắm đúng không Còn
6: thứ hai 对,
4: 对, là đúng ha
6: số
4: có nghĩa là cho nên 學校, 附近, 学校附近租房子 và bây
6: giờ thì xin gặp lại cả
4: câu nhé. Câu này có nghĩa là
5: đúng Cho nên mình thuê nhà ở gần trường Thường á, là thuê nhà ở gần trường Thì sẽ rẻ Tại vì có một số những chủ nhà Họ sẽ nghĩ là sinh viên, học sinh thành ra họ sẽ cho cái giá rẻ hơn So với những cái nơi khác Còn nếu như mà thuê nhà ở những cái nơi Mà khu đông đúc ấy, Thì giá nó như trên, trên trời ừ. <cười> Sinh viên thì ở không nổi thành nên vẫn là thuê nhà ở gần trường là tốt nhất Vừa à, gần trường mà vừa tiện lợi Có thể tiết kiệm phía giao thông mà. Ừ. Nhưng mà đương nhiên nếu như là sinh viên học sinh thì được ở ký túc xá là tốt nhất. Trong trường hợp trường có ký túc xá.
4: <cười> nhưng mà ở ký túc xá thì phải
5: làm theo quy định của trường cũng hơi ừ. hơi mệt á. Tuân thủ những cái quy định của ký túc xá, chẳng hạn như là có nhiều nơi là à, điểm danh nè hoặc ừ. là trước 11 giờ là phải đóng về. phải về, không là đóng cửa cho ở ngoài luôn, rồi cho ở ngoài luôn mà không báo trước thì là còn bị phạt nữa. Ừ. Ừ. Này quy định nhiều lắm nhưng mà cái này là tùy trường thôi ha. Ừ.
4: Rồi bây giờ mình bước sang phần từ vựng mở rộng nha.
6: Chào phán gi. Chào phán gi.
5: Chào, phán gi, chào phán gi, Có nghĩa là tìm nhà. Phán gi là nhà. Chào là tìm. Cho nên chào phán gi là tìm nhà.
6: Phán
4: gi. Phán gi. tức là tìm thuê nhà. Cái từ gi. Uh, hồi nãy có học hay, có nghĩa là thuê. Còn phán là phán gi.
6: Nhà. Phản tôn, phản tôn,
5: phản tôn nghĩa là người chủ nhà chủ cho thuê nhà đó người là phòng đông,
6: phòng khách, phòng khách,
5: phòng khách, còn nghĩa là người thuê nhà và sau đây thì xin đặt câu cho các từ vựng mở rộng này từ đầu tiên đó là từ trọ phản trọ phản sự có nghĩa là tìm nhà. Tôi đang tìm nhà, bạn có giới thiệu không? Tr chân dàiọ phẳng dự lý dụ thuy Chiên mà câu này có nghĩa là mình đang tìm nhà bạn có giới thiệu căn nào không Bạn có giới thiệu chỗ nào không mùa là mình Trầnạ là đang đang là một vị gì đórà phấnng sự tức là tìm nhà của tr chân dàiọ phẳng dự nghĩa là mình đang tìm nhàị là bạn dù là cóúy trên nghĩa là giới thiệu Ma là từ để hỏi ở cuối câu cho nên lý dụ Thúy trên mà bạn có giới thiệu chỗ nào không Bạn có giới thiệu không
4: rồi bây giờ đặt câu cho từ 房租. 房租 là tiền thuê nhà ha tôi cây từ vắn cái này có nghĩa là mình đã mắc nợ tiền thuê nhà hai tháng rồi bạn có thể cho mình mừng tiền không là l tức là mắc nợ thiếu nợ tiền thuê ờ hai tháng, đã hết hai tháng, đánh trả hai tháng tiền thuê nhà. khi cái má, bạn có thể cho mình mượn tiền không? Chơi là mượn, chuyện ai cũng thích, đó là tiền. khi bạn có thể cho mình mượn tiền không?
5: Và đã câu cho từ kế tiếp đó là từ phản tôn, phản tôn nghĩa là chủ thuê nhà, chủ cho thuê đó. Qua phản tôn rảnh khấn họ. 有什么事都可以找他处理. 有什么事都可以找他处理. Câu này có nghĩa là 啊, Chủ nhà của mình rất là tốt Có việc gì cũng có thể tìm vào máy để xử lý Vô là mình Phản tông là chủ nhà Vô phản tông Chủ nhà của mình rảnh Ở đây ý chỉ là cái nhân phẩm rảnh hình hào tức là Ý chỉ là cái người này rất là tốt Vô Chủ nhà của mình rất là tốt. You should tức là có việc gì. tố khởi gì đều có thể. Chào thá, chào nãy mình có nói, đó là tìm. Chào thá là ở đây là tìm ông chủ nhà đó ha. Chủ lì, tức là xử lý. Cho nên vế sau là you should be, tốt, khởi gì, chào thá, chủ lì. Có việc gì cũng có thể tìm ông ấy xử lý.
4: Hào, đặt câu cho từ cuối cùng. Phán khờ, phán khờ tức là người thuê nhà ha.
5: Yêu chữ được phán
4: khờ sẽ bởi xin phán zu được dấu chữ từ phẳ khờắn câu này nói cho ai nghe đây
5: <cười> nói cho cái người hồi nãy nghe
4: câu này có nghĩa là một người xây nhà tốt khách trò tốt là sẽ không nợ tiền thuê nhà ý vô chữ tợ phẳ khở quay đây là lượng từ ha chỉ về người dấu trữ là tốt xuất sắc ở đây là nói về cái phẩm chất con người tốt đó ha ý phản khờ tức là một người khách trọ tốt Sẽ sen là không sen là, là là thiếu nợ tiền nhà vô phản khờ sư sen một người khách tốt là sẽ không thiếu nợ tiền nhà cái này người ta tốt nhưng mà tháng đó kẹp tiền mà cho nên mắc nợ thôi mà
5: Cái này là phải thương lượng giữa hai bên thôi Chứ không có nói là mình uh, túng thiếu Thì mình nợ luôn, không báo trước Cái này phải báo trước cho người ta để người ta còn du di Nếu ừ. không được thì mình mới phải đi uh, Mượn tiền hoặc là xin uh, Chuyển chỗ hay sao đó <cười>
4: Thiếu tiền hoặc là kẹt quá Mình nói
5: trước còn đỡ hơn là đợi người ta đòi ừ, Đúng rồi <cười> Và bài học của hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye, bye, bye.
1: Đây là đài thanh tiếng nói từ đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống kính rộng, giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân vô Hoàng Lam thực hiện. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong chuyên mục vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với cha mẹ của bé Trần Vũ Việt Hoàng, là một ca bệnh nhi từ Việt Nam sang Đài Loan vào đầu năm nay để thực hiện ca ghép gan. Và bé Việt Hoàng đã hết sức may mắn khi được bác sĩ Lưu Quân Thứ, trưởng khoa phẫu thuật cấy ghép của Bệnh viện Đa Khoa, cựu chiến binh Đài Bắc Đích Thân thực hiện ca phẫu thuật. Thì đây là trường hợp bệnh nhân nhi thứ hai của Việt Nam sang Đài Loan thực hiện ca ghép gan thành công trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Và bác sĩ Lưu Quân Thứ cùng với đội ngũ phẫu thuật ghép gan của Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc đã từng sang Việt Nam hỗ trợ ghép gan cho hơn 10 ca ghép gan bệnh nhi của Việt Nam thành công thì bé Việt Hoàng là trường hợp may mắn thứ hai trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 được chính phủ Đài Loan hỗ trợ cấp visa đặc cách để sang Đài Loan thực hiện ca ghép gan thì sau đây Hải Lê xin được quay lại cuộc trò chuyện với bố mẹ của bé Việt Hoàng bố Ngọc Vinh và mẹ Ngọc Dung. Vâng xin hoan nghênh cả gia đình ta trở lại với chương trình hôm nay Như lần trước mình đã chia sẻ là về cái quá trình mà mẹ Dung cũng hiến 20% gan Thì mẹ Dung có thể chia sẻ là sau khi mà bệnh viện đồng thời thực hiện cái ca phẫu thuật là lấy gan sống từ mẹ Sau đó thì ghép gan sang cho con Thì ngoài cái việc là cái đau khi mà mình phải chịu cái vết mổ đấy thì chắc là lúc đó cái đau đó nó sẽ bị át đi bởi cái sự lo lắng cho con nhất là khi mà mình không được tiếp xúc gần với con do cái quy định về cách ly mình đi vào thăm nhưng mà mình phải mặc áo choàng cách ly rất là kín và đeo khẩu trang kín mít như thế chắc là lúc đấy thì trong lòng rất là là xót xa ừ, muốn à. muốn thật được
7: sự... bế con đúng không ừ, nhưng thật mà thực sự lúc đấy chỉ muốn ôm con vào lòng nhưng <cười> Uh, con phải nằm trên giường mẹ chỉ có thể là chạm vào con đấy ừ. nhưng mà bé cũng không quấy khóc khóa uh, thời điểm em phải thăm là sau 2 tuần nhưng ừ. bạn cũng khá quen với cái môi trường là không có bố mẹ và các cô vào chăm oh. nhưng uh, trước đó đặc biệt là mới phẫu thuật xong em cũng có hỏi tình hình bé thường xuyên với bác sĩ thì bác cũng có nói là bé cũng khóc và <cười> cũng khóc có thể là em nghĩ là lúc đấy là bạn ấy còn đau và thật là đặc biệt là không có bố mẹ bên cạnh
2: để lại ngôn ngữ khác biệt nữa vâng. đúng không Nếu mà bác sĩ bạn sợ hãi.
7: tiếng Việt ấy, Thì có thể
2: là nói chuyện, sẽ nói chuyện được Chấn bà. an được bạn Nhưng mà hoàn toàn cái ngôn ngữ không hiểu gì luôn vâng. cũng
7: Không có người thân quen ở xung quanh vâng. ừ. Nên là bạn trong lòng em bạn là một cái chiến binh Rất là quả cảm ừ. Vượt qua càng đại phẫu thuật vượt qua một mình
2: Vì tất cả những cái trường hợp Ví dụ như là các bé Ở nước ngoài sang này ghép gan này Ghép tủy này và thực hiện những cái cuộc đại phẫu Thì nhất là trong cái thời kỳ dịch bệnh này Thì bắt buộc là Người ta sẽ áp dụng cái Phương pháp là giống như là cái người này không biết là có bị Covid hay không. Thì à. mình cứ coi như là nghi nhỡ đâu người ta bị Covid. Cái điều đó là an toàn cho cả hai bên. Kể Được. cả là người bệnh cũng như là người nhà của bệnh nhân hay là đội ngũ bác sĩ. Bởi vì cái này nó chỉ cần một người bị thôi thì là mình không có cách đi cẩn thận thì Đúng sẽ ạ. rất là phức mà trong khi... rất nhiều người ừ, Mà trong khi bé thì lại vừa mới phẫu thuật mà một cái phẫu thuật về gan như thế nó vô cùng là nguy hiểm. Ừ. Thì uh, phải nói là đây là cái sự may mắn cũng à. như là cái cái kỳ tích đúng không? À. Thì uh, trải qua một cái quá trình đến Đài Loan phẫu thuật như vậy ấy, thì uh, sau đó thì uh, khi nào bé được xuất viện và khi mà bé được xuất viện thì bác sĩ đã tuyên bố
7: là bé đã trải qua cái thời gian tức là nguy hiểm và bây giờ là hoàn toàn là an toàn hay là như thế nào? Uhm, bạn nhỏ như em thì uh, phẫu thuật ngày 16.1 và sau... Uh... Gần 1 tháng, là ngày 14 tháng 2 là bạn ấy được xuất viện ạ. À, Tại thời điểm đấy thì bác sĩ nói là Chức năng gan của bạn đã ổn định Và bạn hoàn toàn có đủ điều kiện để xuất viện ạ. Ừ. Và sau khi xuất viện thì uh, sẽ tuân thủ Cái việc tái khám hàng tháng Có thể là 10, sau 10 ngày Sau 2 tuần là bạn sẽ phải tái khám lại là bạn sẽ phải đến viện để lấy máu và xét nghiệm sẽ chức năng gan bạn ấy có ổn định không, có tốt không, các chỉ số có tốt không. Ừ. Thì uh, bạn nhỏ nhà em đã, đã tái khám được 2 lần và các, các kết quả của cuộc tái khám thì đều đang tốt ạ.
2: Wow, mừng quá. Vâng ạ. À. Và một cái điều nữa là trong cái dự tính của uh, bệnh viện đấy là cái số chi phí là tính ra là 140.000 đô la Mỹ ấy, à. thì cho tới nay thì cái khoản uh, tổng điều trị phẫu
7: thuật đấy thì nó có vượt quá con số đấy không hay là thế nào à, rất may mắn là cái uh, viện phí của bạn, bạn nhà em thì không vượt quá với so với cái thông báo mà bác sĩ đã thông báo trước cho gia đình. Như vậy là gia đình có thể chủ động được trong cái khoản chi phí của mình.
2: Và sau này khi mà bé đã được về Việt Nam rồi
7: thì bé có phải quay lại Đài Loan để tái khám hay không? Vâng, do là Viện Nhi Trung ương và Viện Đài Loan là có liên kết với nhau nên là chúng em có thể cho bé tái khám tại Viện Nhi Trung ương ạ. Ừ. Vì là Viện Nhi Trung ương là cái viện đầu ngành tại Việt Nam và các bác sĩ cũng theo dõi với... Vì... Bạn nhỏ nhà em là chữa từ đầu tại bệnh Viện nhi Trung ương Các bác sĩ theo dõi trường hợp của nhà em cũng rất là sát sao ạ Và
2: qua cái quá trình mà bé đã bình phục, hồi phục và chức năng gan đã uh, bình thường trở lại Và mình được xuất viện ấy, thì một cái vấn đề cũng rất là quan trọng đó là chỗ ở Thì không biết là mình đã lo liệu như thế nào Bởi vì theo Hải Ly được biết là uh, ở Đài Bắc ấy, thì nếu mà mình muốn tìm một cái chỗ ở Tạm thời Thì đôi khi tìm được chỗ thuê nhà rất là khó Thì không à. biết là cái vấn đề này Thì mình đã
7: phải lo liệu như thế nào ạ Cái điều quan trọng của bé nhà em Sau khi mà xuất viện ấy, Là vì lúc đấy đề kháng của bạn rất là kém Nên là bạn cần phải ở một chỗ ở là sạch sẽ Và có không gian để bạn ấy có thể chơi thì à, Chúng em thì cũng... À, có các anh chị tìm giúp nhà Và đồng thời chúng em cũng có tìm nhà thêm Trên trên trang Airbnb Đó là một cái trang web mà, uh, cho thuê nhà Và có rất là nhiều nhiều thông tin Nhà trên đấy là mình có thể lựa chọn À, trong khi đó nếu mà thuê ở bên ngoài Thì hầu như là các chủ nhà đều yêu cầu phải thuê tối thiểu là 3 tháng ừ. à, Cái thời gian phải cố định 3 đến 6 tháng Như vậy thì sau đó cho em quyết định thuê trên nhà, nhà nhà trên Airbnb Vì thời gian linh hoạt và đồng thời là cái nhà Nhà đấy mà em có có đến xem trước ạ. Ừ. Thì là nó đủ điều kiện cho bé sau khi xuất viện và ở tại đó
2: ừ. Nhưng mà như vậy thì là cái chi phí nó sẽ khá cao đúng không
7: ạ? Vâng, thuê nhà trên Airbnb thì nó chi phí nó khá cao Đắt đỏ hơn là so với việc mình thuê nhà bên ngoài nhưng mà cái thời gian lại ngắn hơn thì nên là cho với cân nhắc thì chúng em chọn thuê nhà trên Airbnb ạ. Thì có lẽ là cái phương án đây nó thích hợp với gia đình mình Bởi vì
2: là cái thời gian gian. điều trị để ghép gan Nó không quá dài như là đối với các cái ca ghép tùy Phải mất có khi là hàng nửa năm đến một năm Sau coi như là phẫu thuật và cho đến khi tái khám Và có thể mời bố Ngọc Minh chia sẻ một chút là Trải qua một cái quá trình mà con mình Từ lúc mà hai bên bệnh viện liên hệ với nhau Và để đưa bé sang bên này Cũng như là toàn bộ quá trình cách ly này Rồi phẫu thuật và theo dõi cho tới bây giờ ấy, thì Ngọc Minh có cái cảm nhận như thế nào về những cái uh, đội ngũ uh, y bác sĩ của Bệnh viện Đài Loan cũng như là về y tế của Đài Loan ạ? À? Ừ,
8: thật sự là lúc trước khi sang đây thì bọn em không biết nhiều thông tin về Đài Loan. Từ hôm 31 tháng 1 là em sẽ lần đầu tiên em được vào việc để trông con ấy. Thì, lần đầu tiên em thấy thực sự là các các y tá ở đây rất nhiệt tình, họ hỗ trợ, họ, họ hỗ trợ mình rất nhiều. Trong ừ. vì hoàn cảnh này em cũng không, không giỏi về tiếng ấy các bác sĩ đã rất tận tình để giải thích cho em hoặc là có thể google dịch để mình có thể hiểu chăm con rồi cho con đúng thương như thế nào oh. và đặc biệt cũng phải kể đến với các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ lưu ấy, thì khi khi cháu mới ra khỏi phòng 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 thường ấy thì các bác sĩ bác sĩ thường xuyên một ngày bác ấy thăm cháu khoảng 3 lần oh. sáng một buổi chiều một buổi và tối cũng một buổi tối có những hôm bác sĩ 10, có những hôm 11 giờ bác sĩ vẫn bảo thăm thì thật sự em thấy lễ phục các bác sĩ ở đài các bác sĩ y tá ở Đài Loan ừ. họ rất tận tình tận tình với bệnh nhân thực sự họ coi mình như người nhà của họ luôn đấy
2: ừ. Ừ. tức là họ rất là rất là chu đáo rất là ân cần rất ừ. là nhiệt tình và rất là nhiệt tình
8: à, thế thì mình.
2: Ừ. thế thì chủ yếu là các em sẽ trao đổi với các bác sĩ bằng tiếng Anh vâng ạ nhưng hoàn toàn không có phiên dịch à dạ, vâng ạ
7: Chúng em, tiếng Anh, chúng em cũng biết một chút và cũng đủ để giao tiếp cơ bản với các bác sĩ Vì ừ. sau chăm con thì chủ yếu là cho con giao tiếp với các bác sĩ để hỏi về uh, cho con uống thuốc như thế nào và ừ. ăn như thế nào Bác sĩ sẽ hỏi tình trạng của con Vậy như là ngủ như thế nào uh, Ăn uống thế nào thì Những cái đấy là chúng em cũng giao tiếp bằng tiếng Anh
2: Vậy thì những cái... Lúc mà ví dụ trước cuộc phẫu thuận và bác sĩ có nói giải thích về những cái vấn đề có khả năng sẽ xảy ra trong lúc phẫu thuật và sau phẫu thuật ấy thì toàn bộ cái quá trình đó là cũng là
7: bác sĩ trực tiếp trao đổi với mình bằng tiếng Anh luôn Dạ đúng ạ Bác trả lời bằng tiếng Anh ạ. Và có thể là một số ngôn ngữ y tế mà chúng em không hiểu. Ừ. Một số từ, từ từ về y tế mà đặc thù thì em không hiểu thì có sự hỗ trợ của bác sĩ bên Việt Nam ờ. và giải thích hoặc là một số bạn, số bạn bè mà, ừ. mà em có thể giải thích về cái thuật ngữ y tế đấy ạ.
2: Ồ, và cộng thêm Google nữa <cười> à, Vâng ạ <cười> ừ, Thế thì uh, sau này trở về Việt Nam ấy, thì mọi cái uh, sinh hoạt cũng như là chăm sóc bé và cái uh, sức khỏe của bé sau này sẽ như một người bình thường hay là mình có một cái điều gì phải đặc biệt chú ý hay không?
7: Uhm, sau khi phẫu thuật thì em cũng có hỏi về chế độ về chế độ ăn uống ngủ nghỉ của bé thì bác sĩ có nói là bé có thể à, à, ăn uống bình thường và uhm. hoạt động bình thường chỉ là mình phải tuân thủ cái tái khám hàng tháng Hoặc là những cuộc hẹn của bác sĩ thôi ừ, Có nghĩa là sau này bé sẽ lớn lên và khỏe
2: mạnh như những trẻ bình thường Không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Vâng ạ à, Xin rất là chúc mừng cho Việt Hoàng cùng với cả gia đình Và nếu mà sau này mà bé Việt Hoàng lớn lên rồi Thì các em sẽ có một cái chia sẻ hay là nói với con như thế nào? về cái 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 mối duyên giữa gia đình mình với Đài Loan thì các em sẽ có một cái chia sẻ như thế nào với con mình sau này khi
7: mà mình bé lớn lên và Đài Loan như là đất nước là một cái đất nước mà đã giang tay giúp đỡ chúng em trong lúc mà tình hình dịch bệnh rất là diễn biến rất là căng thẳng như thế chính phủ Đài Loan và các bác sĩ đã giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Và chắc chắn là sau này em sẽ chia sẻ với con về đất nước Đài Loan Một đất nước rất là đẹp và con người rất là thân thiện và tốt bụng Có các chính sách y tế rất là tốt ạ Và đã có thể cho con một cái cuộc sống khỏe mạnh như bây giờ ạ
2: ừ, Vậy có, bố mẹ có mong muốn là sau này con mình sẽ học tiếng Trung hay là lớn lên một chút Bé sẽ sang Đài Loan du học không
7: nhỉ? À, em sống tại Đài Loan một thời gian, em cũng rất là yêu đất nước Đài Loan nhỉ chắc chắn là sẽ cho bé quay trở lại Đài Loan có thể là để thăm hoặc để du lịch hoặc là nếu như sau này mà con dựa vào cái sở thích của con nếu mà con muốn thì muốn có thể đi du học tại, tại, tại Đài Loan hoặc sống tại Đài Loan thì vợ chồng em hoàn toàn ủng hộ ừ.
2: Vậy bây giờ cái mong ước lớn nhất của gia đình là gì? Bố Ngọc Minh có thể chia sẻ một chút không?
8: Ừ. <cười> mong ước lớn nhất của gia đình thì bây giờ vẫn là cháu sẽ duy trì sức khỏe có thể lớn lên một cách bình thường. Sức khỏe cho được đảm bảo. Cũng một phần nào đó là...
7: Ừ, ước mong lớn nhất của chúng em là bé có thể khỏe mạnh và có thể được học tập và vui chơi như các bạn nhỏ bình thường.
2: Thì với cái sự tiến bộ của y học thì có lẽ là những cái ca ghép gan bây giờ nó không còn phải là cái gì quá là khó khăn, đúng không? Và hãy mong và cũng tin chắc rằng là với cái sự tiên tiến của của y học, cũng như là cái sự chăm sóc theo dõi của các bác sĩ ở việt nam sau này ấy, chắc chắn là bé việt hoàng sẽ lớn lên rất là mạnh khỏe và mọi người có thể thấy hôm nay là bé rất là <cười> hiếu động phải uh, dỗ dành uh, bằng điện thoại di động dạ. rồi uh, các cái uh, trò chơi nho nhỏ thì bé mới có thể ngồi yên đúng không dạ. thì uh, cũng uh, xin chúc cho uh, việt hoàng và gia đình là uh, sắp tới uh, sẽ um, thuận lợi quay trở về Việt Nam để đoàn tụ sum họp và bé sẽ lớn lên thật là khỏe mạnh, thật là ngoan ngoãn và trở thành một cậu con trai rất là đáng yêu của hai bố mẹ. Dạ vâng, ừ. cảm ơn chị ạ. Ừ. Và chuyên mục của Hải Ly hôm nay mời bố mẹ của Việt Hoàng tới chia sẻ cũng xin được khép lại tại đây và hy vọng là câu chuyện của Việt Hoàng cũng sẽ đem lại À, những cái thông tin bổ ích cho những người à, ở Việt Nam Ví dụ như có những cái hoàn cảnh tương tự Thì à, mình cũng có thể tìm hiểu và kết nối với y tế của Đài Loan Để có những cái cơ hội đến Đài Loan điều trị Và chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Xin chúc mọi điều tốt đẹp và may mắn với bé Việt Hoàng và gia đình à, Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt Xin chào mọi người ạ.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiết Nhi phụ trách.
3: Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục của tuần vừa rồi thì Khiến Nhi có giới thiệu với các bạn về những cây cầu và cây cầu vượt ở tại thành phố Đài Bắc. Và à, Kiến Nhi cũng có giới thiệu sơ với mọi người về tòa nhà Trung Hoa, tức là khu chợ Trung Hoa, Trung Hoa Săn Thận. Uh, nói chung là uh, trong tập kỳ vừa rồi thì Khiết Nhi đã giới thiệu cái khu chợ này như là một biểu tượng của thành phố Đài Bắc về uh, những cái bảng quảng cáo của khu chợ này cũng như là uh, những cái cầu vượt đã dẫn đến khu chợ này. Nhưng mà hình như Khiết Nhi vẫn chưa giới thiệu là ở phía trong của tòa nhà này thì có dẫn gì phải không ạ? Thì uh, trong chuyên mục của lần này Khiết Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về uh, khu chợ Trung Hoa và giới thiệu sau là trong những tòa nhà này mọi người đang làm gì? Và những tòa nhà này đã có những cái dịch vụ hay là à bán những cái món hàng như thế nào Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nhé Nếu nhìn lại sự phát triển trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20 Sẽ phát hiện, ở tại thành phố Đài Bắc có rất là nhiều cái chợ trung tâm rất là nổi tiếng Ví dụ như là chợ Trung Hoa, tức là Trung Hoa Sơn Trần, hay là chợ Quang Hoa họasânận thì và Quan Hoa họa Sânằng này là một trong những cái chợ điện tử rất là nổi tiếng của Lày Loan khác với lại chợ Quan Hoa thì chợ Trung Hoa nằm ở đường Trung Hoa ở gần ga xe lửa Đại Bắc và chợ Trung Hoa có tất cả là 1. 1644 sạp và mỗi sạp trung bình có diện tích là khoảng 6 mét vuông nếu như mà chợ Quan Hoa đơn thuần chỉ là chợ kinh doanh và chủ yếu là bán các loại linh kiện điện tử nhưng chợ Trung Hoa lại là tòa kiến trúc Vừa là chợ kinh doanh, vừa là khu căn hộ, nhà ở của người dân Có thể nói đây chính là một khu kiến trúc tổng hợp Vừa đáp ứng nhu cầu là kinh doanh, vừa đáp ứng nhu cầu là để cung cấp chỗ ở cho người dân Và chợ Trung Hoa kéo dài hơn 1 km, nằm dọc theo đường sắt xe lửa ở gần ga xe lửa Đại Bắc Tòa kiến trúc này được làm bằng bê tông cốt thép Đã trải dài cả một đoạn dài trên đường Trung Hoa Với biết bao là bản hiệu đèn neon to bên ngoài tòa nhà với những cây cầu vượt, cầu thang, hành lang vừa kết nối nội bộ giữa các tòa nhà với nhau, lại vừa kết nối với bên ngoài. Thì như tuần vừa rồi, Khiết Nhi cũng có giới thiệu với các bạn, khu chợ Trung Hoa này là nơi tái định cư dành cho khu ổ chuột của những người lính và giao quyến của họ, được dây dân từ Đại lục Trung Quốc đến Đài Loan từ sau năm 1949. Và lúc đó, khu ổ chuột này được nằm gần ở khu ga xe lửa Đài Bắc. Thực ra thì lúc đó khu ổ chuột này nằm gần với lại trụ sở cổ của Bộ Kinh tế Lài Loan là ở thành phố Đài Bắc. Do lúc đó Bộ Kinh tế cũng thường xuyên phải tiếp rất là nhiều khách quý từ nước ngoài, mỗi lần mà đi ngang qua khu ổ chuột này sẽ rất là ảnh hưởng đến hình tượng của quốc gia. Vì thế mà cuối cùng ông tự Giới Thành ra quyết định là phải chỉnh đốn các khu vực này do xây thành chợ Trung Hoa với 8 tòa nhà khác nhau. Tám tòa nhà này được đặt tên là Trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, hòa bình, tức là trung sau nhân xin tín hòa bình. Thì tám tòa nhà này, trung bình mỗi tòa nhà là cao 3 tầng, với tầng trệt là dùng để kinh doanh, lầu 2 và lầu 3 thì dùng để làm nơi ở của người dân. Tuy nhiên á thì những năm đầu tầng trệt thì dùng để kinh doanh, nhưng mà đến những năm sau khi mà uh, hoạt động kinh doanh ở khu chợ này quá phát triển và quá nhiều người đến đây thì lúc đó cả khu tầng hai cũng được dùng lễ làm khu vực kinh doanh. Và có thể nói rất khó mà có thể có một cái uh, ranh giới rõ ràng để mà phân chia khu vực nhà ở của dân hay là khu vực kinh doanh. Cho nên cuối cùng tòa nhà này đã trở thành một không gian hỗn hợp là nơi tập hợp của nhiều văn hóa khác nhau. Có người đã ví khu chợ Trung Hoa này như là một đại tạp viện đa văn hóa, thu nạp văn hóa từ Bắc Chí Nam của rất là nhiều nơi, không chỉ ở khu vực Lại Loan mà còn đến từ Trung Hoa Đại Lục hay là đến từ các nơi trên thế giới. Đối với những người dân Đài Bắc gốc mà nói, chợ Trung Hoa chính là nơi tập hợp của những gì mới mẻ, thời thượng, vui chơi giải trí. Cũng như là nơi mà tập hợp rất là nhiều cái thú vui hoài niệm xưa Hay là nơi của những món ngon vật lạ, những món đồ cổ quý giá và những món hàng nhập khẩu đắt tiền Trong đây có tất cả các món hàng lạ lẫm từ ăn đến mặt, đến chỗ ở hay xe cổ Thậm chí là đến cầu thần bái phật hay bối toán tử vi thì nơi đây đều có cả Có thể nói là từ những nhu cầu vật chất trong cuộc sống cho đến những nhu cầu tinh thần Nơi đây đều không thiếu thứ gì cả vào thời kỳ cực thịnh của tòa chợ này, thì đây chính là nơi cái gì cũng có, cái gì cũng không lạ. Và tuy có rất nhiều người cho rằng, vào những năm thập niên 60 hay 70 của thế kỷ trước, xã hội Lầy Loan còn khá là khép kín Nhất là thời đại đó, còn là thời đại mà Lầy Loan vẫn đang trong giai đoạn giới nghiêm. Cộng thêm lúc bấy giờ, những thông tin cũng không phát triển như bây giờ. Tuy nhiên khi bạn đến khu chợ này, thì điều này chỉ đúng một phần mà thôi. Thực ra chỉ cần bạn biết được thứ mình muốn tìm là gì, và muốn biết là ở đâu có thể tìm được chúng thì cũng không có khó khăn đâu. Chỉ cần bạn đến khu chợ Trung Hoa là bạn sẽ kiếm được cách để mà tiếp xúc hay là để tìm kiếm thứ mình cần. Đối với những người thích sách cổ, sách cổ vào những năm 1960 tại tiệm sách văn trung, quận trung xu tiền của chợ Trung Hoa, tức là tại số 3 lầu 2 của tòa nhà trung tại khu chợ, thì tiệm sách này cũng đã mô phỏng theo cái cách kinh doanh nhà sách cổ của Nhật Bản là sẽ phân loại sách theo các lĩnh vực như là văn học, triết học, mỹ thuật, nông nghiệp, làm vườn, thực vật, địa rích, quan hệ lại loan vân vân và sẽ dùng phương pháp là in dầu cái bản mục lục viết tay của các đầu sách tay cổ tiệm đang có theo thời gian định kỳ. Và thực ra đây cũng là một cái cách để cho thấy rằng những người di dân đến từ Trung Quốc Đại lục sau năm 1949 có rất là nhiều văn sĩ hay trí thức và khi họ đến lại loan, họ cũng đã mang theo rất là nhiều cuốn sách cổ quý giá. Cũng như là các bức tranh vẽ, tranh chữ, đồ cổ, đắt tiền và có giá trị. Và cũng vì thế mà sau năm 1949, giao dịch sách cổ, đồ cổ tại các con đường cổ lãnh hay Trung Hoa của Đài Bắc cũng đặc biệt phát triển. Và các bạn đừng nghĩ đây chỉ là một cái tiệm bán sách cũ thông thường mà thôi, nhưng mà thực ra trong đó lại có rất là nhiều cuốn sách cổ đáng giá. Vì thế khi mà làm một lục đầu sách thì họ cũng làm rất ư là uh, chu đáo và tỉ mỉ và những mục lục đầu sách này cũng được in theo phong cách cổ điển, tàu nhã và rất chuyên nghiệp để những người yêu sách và những người trong ngành biết về sách có thể đến để mà uh, chiêm ngưỡng hay là có thể đến để mà tìm mua cuốn sách mà mình mong muốn. Từ năm 1961 bắt đầu hoạt động, thì sau vài năm kinh doanh, các hậu thương dân của 8 tòa nhà tại khu trò Trung Hoa cũng dần dần bắt đầu xây dựng được chỗ đứng của mình cũng như là điểm đặc sắc của riêng mình như tòa nhà số một và số hai tức là tòa nhà Trung và Hiếu là hai tòa nhà chuyên buôn bán các loại linh kiện điện tử và bán loa nội địa do Lài Loan tự sản xuất thì đây là những cái sản phẩm mà giới mày râu quan tâm ha cho nên là toàn bộ khu vực này được xây dựng theo hơi hớm đơn giản thực dụng và nam tính vì những người đến đây dạo chơi hay mua hàng phần lớn đều là đàn ông cho nên là khi xây dựng hay thiết kế chủ yếu là để tiện lợi cho người mua hàng có thể ngắm nhìn hay là lựa chọn sản phẩm còn các mặt hàng như là đồ cổ đá quý hay là tranh vẽ vân vân thì phần lớn được bày bán tại hai tòa nhà nhân và ái và trong hai tòa nhà này còn đang xen thêm nhiều cửa hàng bán tiền cổ nè tem nè ối toán tự vi nè và đát đát vài tiệm sách cũ ở đây nói chung là những ai muốn mua tranh vẽ hay là muốn mua những cái món đồ cổ hay là những cái người mà thích sưu tầm tiền cổ hay là tem cổ thì không thể nào bỏ qua hai tòa nhà nhân và ái. Và ngoài trên sách cổ ra thì tất nhiên âm nhạc cũng là một trong những thứ không thể thiếu trong khu chợ này. Trong đó nổi tiếng nhất là tòa nhà thứ 5 tức là tòa nhà tính của khu chợ. Và có thể nói là trong tòa nhà tính này các bạn có thể tìm thấy được các loại hình âm nhạc khác nhau. Chủ yếu là lầu 1 sẽ bán các loại băng đĩa nhạc bóp phương Tây như là nhạc cha hay là đĩa nhạc xưa thượng hải của công ty điện ảnh MGM phòng trà Colombia vân vân lâu hai của tòa nhà này là cửa hàng băng đĩa nhạc cha cha ngoài ra ở đây còn có cửa hàng bán nhạc cổ điển sung cho và các cửa hàng bán băng đĩa nhạc kinh kịch cổ điển vân vân có một số cửa hàng băng đĩa sau này còn cung cấp cả dịch vụ thu âm cho khách vào thời bây giờ sao chép nhạc thịnh hành có giá thành rất là thấp và giá cả rất là rẻ mà lại thu lại lợi nhuận rất là cao, đã thu hút rất là nhiều người trẻ tuổi nhấn thân vào ngành này. Và lúc bây giờ, nơi bán đĩa nhạc thang đèn nổi tiếng nhất của Đài Bắc, ngoài các khu chợ Trung Hoa được xem là thánh địa đĩa nhạc thang, thì còn có hiệu sách bằng đĩa nhạc hỗn tra chuyển ở tại đường Nam Kinh Đông. Nhưng đến tháng 12 năm 1977, thì hiệu sách này cũng đã dời địa chỉ về khu chợ Trung Hoa, tọa lạc tại tòa nhà thứ 8, tức là tòa nhà bình của khu chợ. Và những người am hiểu âm nhạc đều nói, ở đây, nhạc đĩa thang nguyên bản, nhạc gốc gì cũng có thể tìm thấy được. Ngoài ra, hiệu sách này còn thường xuyên cho tổ chức các hoạt động âm nhạc. Có thể nói là hiệu sách này đã sưu tập hàng chục nghìn đĩa nhạc cổ điển, dân ca, nhạc cha và những cuốn tạp chí âm nhạc quý giá của các nước trên thế giới cho người dân đếm mượn đọc miễn phí. Từng có giai thoại rằng năm xưa nhạc sĩ đổi tiếng của Lại Loan tức ông Lại Đức Hoa, Đí Thọ Toàn, và người chỉ huy đội hòa nhạc, giảng văn bân hay nhà văn trương kế cao v vân đều thường xuyên đến đây để nghe nhạc, để nâng cao nội hàm âm nhạc của mình. Khi đến khu chợ này, không những là có thể xem phim, nghe nhạc, một thú vui lớn rất là quan trọng khác cho khách đến tham quan, đó chính là ăn. Trong khu chợ Trung Hoa còn rất là nổi tiếng và thu hút nhiều người đến đây bằng những hàng quán ăn và các loại, đa dạng và mang đậm hương vị quê hương. Và tất nhiên là trong đây cũng vừa có các hàng quán bản đĩ. Được nhiều người biết đến có thể chính là cửa tiệm Thế Giới Điểm Tâm tại tầng trệt của tòa nhà thứ sáu tức là tòa nhà nghỉ. Thì tại đây, nổi tiếng nhất có món trứng tiệm chính là món canh chua cây. Và khi các bạn đến tòa nhà này, các bạn còn có thể ăn thêm món đậu hủ tức là món tàu phớ hay là món miếng nấu với đậu phụ. Hoặc là những cái món mang đậm hương vị của Bắc Bình như là vịt quay Bắc Bình và món thịt trắng nấu với cải chua. Những người Bắc Bình khi nghe đến hai món này đều không cầm lòng được, chỉ thấy muốn chả nước miếng mà thôi. Nói chung thì có rất là nhiều món ăn để đi theo những người di dân từ Trung Quốc đại lục để đến Lài Loan. Và chất chứa đằng sau những món ăn này chính là văn hóa ẩm thực của các vùng miên, vừa phong phú vừa đa dạng lại vừa mang theo cả hương vị thân quen và cả ký ức kỷ niệm về quê hương xa xôi mà không biết bao giờ mới được trở lại của những người con xa xứ bất đắc nhĩ bởi thời thế lạng loạt chiến tranh năm xưa. Đến đây dùng cơm không những là được thưởng thức những món ngon, thì đặc điểm khi dùng cơm tại đây còn là tiếng còi hú quen thuộc hoặc là cảm giác rung lắc cùng với tiếng sập sinh của xe lửa mỗi khi đoàn tàu rời bến hay gặp bến. Đây cũng đã tạo ra một cảm giác rất lạ, rất riêng mà rất đặc trưng khi đến dùng cơm tại khu chợ nằm cạnh đường ray xe lửa này. Nhà bình luận ẩm thực quá cố, nổi tiếng của Lài Loen, ông Lộc Dịu Đông từng nhấn mạnh, Ở đây, ẩm thực Nam Bắc đều có cả. Và đây cũng là nơi đầu tiên mà văn hóa ẩm thực của di dân Đại Lục và ẩm thực bản địa tiếp xúc và tập hợp theo một quy mô lớn như thế. Tại đây, các món ăn đến từ các vùng miền khác nhau, với hương vị địa phương khác nhau. Cuối cùng cũng sẽ cùng tiếp thu và học hỏi lẫn nhau, tạo ra những món ngon tổng hợp, mang đậm phong cách của chính người dân Lại Loan. Nên cũng không lấy làm lạ vì sao món ăn vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng khi ăn tại Lầy Loan lại có hương vị khác Không hẳn là do người nấu học nghề không tin Nấu không ra vị ban đầu Mà đây còn là những món ăn đã trải qua quá trình hòa hợp Với văn hóa ẩm thực địa phương và khẩu vị của người Lầy Loan Thực ra qua sự phát triển và thay đổi cách chế biến Kinh doanh của các nhà hàng ăn tại khu chợ Trung Hoa Cũng có thể phản ánh vết tích không ngừng thay đổi Của xã hội Lầy Loan trong mấy mươi năm nay Thành phố Đài Bắc là một thành phố có bản sắc rất riêng của mình nhưng đồng thời cũng là một thành phố phát triển thần tốc. Hầu như cứ mỗi 20 năm cho đến 30 năm qua đi, thì người dân tại thành phố này lại phải kinh trải qua một lần quy hoạch mới. Những tòa kiến trúc cổ mang đầy hồi ức quá khứ cũng đã bị san bằng. Với những ấn tượng ký ức về chúng, hầu như cũng dần bị xóa bỏ và lãng quên cùng với thời gian. Ngày nay, trong thành phố Đài Bắc, những nhịp cầu năm xưa cũng bị tháo gỡ từng cái một. Còn khu chợ Trung Hoa cũng đã bị tháo gỡ từ năm 1992. Cả con đường Trung Hoa lại quay lại với cảnh quan đại lộ với hàng cây xanh cao vút, xanh mát như thời kỳ người Nhật Bản xâm chiếm lại lên. Điều khác biệt lớn nhất nữa là hoạt động của con người, ngoài ở trên mặt đất, ngày nay còn là những con đường hay là hàng quán trong từng hầm dưới đất, cùng với sự kết nối với các tuyến phương tiện khác nhau như tàu MRT, tàu cao tốc, tàu lửa vân vân, tạo nên một mê cung thương mại và mạng lưới giao thông rộng lớn ngay dưới tầng hầm metro Đài Bắc. Tuy khu chợ Trung Hoa không còn nữa, lại, lại có sự xuất hiện của khu chợ dưới tầng hầm ga tàu. Có thể nói, thế giới luôn thay đổi. Cực thịnh của thời này, nhưng có lẽ sau này, vì sự thay đổi của chính sách hay một yếu tố nào đó, thì lại suy thoái và lại có cái mới xuất hiện để thay thế. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khiên nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.